0: Jean-Louis Une guerre peut en cacher une autre. On sait qu'Emmanuel Macron est en Israël et si ce matin on ne parle pas du conflit entre Israël et le Hamas, c'est pour porter notre regard sur la guerre en Ukraine. Il ne s'agit évidemment pas de jouer la surenchère entre l'une et l'autre, mais on sait que l'attention des médias se porte parfois sur des sujets qui font focus. Et donc, on a pu recevoir d'ailleurs des personnalités ukrainiennes qui s'inquiétaient, à l'image du président Vladimir Zelensky, que l'attention du monde puisse se détourner de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Alors, on va se reposer une question simple, c'est Vera Grandseva qui se la pose, ce n'est pas moi, mais c'est une question qui est évidemment tout à fait intéressante, c'est, les Russes veulent-ils la guerre Elle en fait un essai aux éditions du CERF, elle est géopolitologue, elle enseigne à Senspo, et elle est avec nous ce matin pour en parler. Je précise qu'elle était chargée des relations internationales à la mairie de Saint-Pétersbourg, où Vladimir Poutine lui-même fit ses premières armes. Et donc, aujourd'hui, elle a une parole libre, et la première question que je vais lui poser, c'est bien sûr si elle aurait la possibilité de retourner en Russie, parce que la, la documentation qu'elle qu elle mobilise dans cet ouvrage et dont elle nous fait profiter est tout à fait abondante avec quantité d'éléments d'analyse sur la société russe. Bonjour Vera Grandseva. Bonjour. Alors ma première question c'est ça, en fait, est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller librement en Russie
1: Malheureusement non. C'est plus possible depuis le 24 février 2022, dès que j'ai pris une position contre la guerre, que je trouve criminelle et qui va à l'encontre des intérêts du peuple russe. Donc toute personne, vous savez, en Russie qui aujourd'hui critique la guerre et même juste prononce le mot guerre quand on parle de l'opération spéciale militaire, il est elle peut aller en prison, il peut être battu aussi en prison souvent, il y a des cas quand une personne est, est tuée dans la prison donc malheureusement c'est c'est plus possible pour moi.
0: Vous vous êtes inquiète en fait aussi pour votre sécurité ou vous estimez que c'est exagéré d'avoir ce genre de pensée
1: euh, je crois que toute personne russe euh, qui vit en Europe, et euh, à l'étranger, euh, par rapport à la Russie en général, euh, il est un tout petit peu inquiet, euh, parce que euh, effectivement, on sait que euh, le, les pouvoirs russes euh, utilisent les pratiques de persécution euh, des personnes critiques, même euh, à l'étranger. Et il y a des cas quand il y avait des personnes empoisonnées, euh, personnes agressées, même tuées. Euh, donc euh, oui, c'est malheureusement le, le risque que toute personne russe à l'étranger euh, fasse.
0: Vous êtes russe vous-même. Oui. Intégralement russe.
1: Intégralement, euh, à 100%. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents arrière -grands viennent de régions de, de la Russie centrale, mais après, ils ont vécu tous à Saint-Pétersbourg. Donc oui.
0: Vous n'avez pas, j'entends par là, de, de familles ukrainiennes, parce que l'Ukraine et la Russie sont très mêlées d'un point de vue sociologique.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, moi mon cas, ce n'est pas le cas. D'après ce qu'on connaît, parce que vous savez, sous l'Union soviétique aussi beaucoup de familles ont perdu, en fait, l'information sur leurs ancêtres parce que c'était dangereux de raconter la vraie histoire de ta famille. Mais d'après ce que je connais, non, je n'ai pas de connexion avec l'Ukraine, mais ça ne n'empêche pas de compatir à fond aux Ukrainiens qui, sont, euh, qui ont été entraînés dans une guerre, qui sont agressés par, euh, par le gouvernement de Vladimir Poutine
0: aujourd'hui. Alors, ce qui est stupéfiant dans ce que vous dites, je trouve, dans ce que vous écrivez c'est que malgré votre distance avec la Russie actuelle, vous avez quantité d'éléments qui nous renseignent sur la société russe et le système néo-féodal de la Russie, en particulier sur la manière dont Vladimir Poutine a pu organiser le pouvoir depuis une vingtaine d'années. Et vous répondez à la question donc, les Russes veulent-ils la guerre Parce qu'on parle souvent du pouvoir du Kremlin, mais on parle peu de ce que les Russes pensent. Quelles sont les données accessibles, les éléments, les informations, en fait, les sources qui vous permettent de savoir ce que les Russes pensent
1: euh, c'est une bonne question parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a très peu accès à la société russe et euh, c'est très difficile à savoir ce que vraiment les Russes pensent. Donc, dans mon ouvrage, je m'appuyais sur deux, euh, deux euh, piliers. Euh, donc, dont euh, Une, c'était euh, une étude sociologique qui a été menée par les sociologues indépendants qui ont pu élaborer le questionnaire qui était différent euh, de celui de euh, des, euh, l'Institut d'opinion publique euh, offic offic officiel. De, qui sont contrôlés par le Kremlin, parce qu'ils ont essayé un peu d'aller de, euh, de, euh, plus loin, d'approfondir l'opinion de chaque personne, et par les questions de contrôle, ce qu'on appelle dans la, dans la sociologie les questions de contrôle, ils ont essayé de voir ce qu'une personne euh, russe pense euh, sincèrement à propos de la guerre. Et deuxièmement, c'est mes contacts directs avec la Russie, je m'en tiens, bien sûr, euh, les contacts avec plusieurs amis dans plusieurs régions, c'est pas que saint Pétersbourg, ça va jusqu'à Kamchatka, vous savez, c'est à l'est de la Russie, le point le plus à l'est. Le Donc ces deux sources m'ont permis de, de proposer une version de ce que les Russes ressentent aujourd'hui à propos de cette guerre.
0: Alors, il y a une certaine ambivalence dans le rapport à la guerre. Expliquez-nous. Vera va
1: Oui, effectivement, l'étude euh, que les sociologues russes indépendants ont pu mener, ils ont montré qu'en Russie, on a euh, deux majorités dans l'opinion publique, ce qu'ils appellent une majorité, donc la majorité de soutien, une majorité officielle, donc les gens qui disent euh, aux sondeurs, aux sondeurs euh, dans les rues, que, oui, je soutiens l'opération militaire spéciale et je soutiens, soutiens Vladimir Poutine, quoi qu'il fasse. Euh, et deuxième majorité qui coexiste, euh, les deux remontent à 60%. Euh, à peu près dans l'opinion publique, c'est une, euh, une majorité de ce que sociologues euh, indépendants appellent euh, la majorité de non-résistance. Ça veut dire que les mêmes personnes, euh, ils, en fait, derrière la réponse euh, qui est la, la, la réponse déclarative, finalement, Donc ils, ils savent qu'ils doivent dire que oui, je soutiens euh, l'opération spéciale militaire, parce que c'est seul, la seule réponse euh, qui est acceptée euh, et pour laquelle tu n'iras pas en prison. Mais derrière, il y a une idée que ce n'est pas quelque chose que je voulais à la base, mais je ne peux, je peux rien faire et c'est pourquoi je, je ne résiste pas, parce que je sais que je ne peux rien changer. Donc il y a cette société un peu empathique, conformiste, qui euh, doit accepter cette guerre pour la raison de survie.
0: Vous dites aussi que le rapport à l'État, on a oublié que la Russie a vécu le joug soviétique pendant 70 ans et que donc le, le rapport à l'État est quand même complexe. Il y a une soumission au pouvoir par nature, aussi par instinct de survie, ainsi que vous le dites, mm -hmm. hein, c'est la seule parole autorisée. Et vous dites aussi que en fait, ce néo-féodalisme de Vladimir Poutine s'inscrit dans la continuité de ce qu'il y avait avant, et qu'on n'a pas l'habitude de contester ce que fait le pouvoir. Et qu'il y a très peu de solidarité des Russes à l'égard, vous l'écrivez, à l'égard des conscrits, par exemple, et des gens qui sont envoyés en Ukraine, combattre les Ukrainiens.
1: Euh, oui, euh, Comment l'expliquez-vous euh, Oui, euh, donc Déjà, il y a un fardeau soviétique qui est très lourd, à mon avis, qu'on a sous-estimé. Donc on croyait que euh, euh, dans les années 90, dès que les Russes ont reçu la liberté, ils vont naturellement tous en fait, à aimer et préférer la liberté. Mais d'après ce que je vois dans différentes générations différentes générations en Russie, je vois que le fardeau soviétique est fort, et le fardeau de régime totalitaire en général est fort. Donc ça veut dire que même les gens qui ont pu se profiter de la liberté, ils, ils, ils ont un peu des, des mythes dans eux, soviétiques, qui en fait justifient dans leurs yeux le pouvoir autoritaire qui continue à justifier. Et euh, effectivement, on voit aussi cette, euh, cette situation quand il y a une euh, sorte de manque d'empathie euh, bon, pa par rapport aux Ukrainiens, beaucoup. Donc, euh, il n'y a pas d'empathie de, par rapport à ce que les, les Ukrainiens vivent, mais aussi par rapport à la société russe elle-même. Donc, il y a une atomisation qui est très forte. Et aujourd'hui, par exemple, les, les familles qui, euh, qui ont dû envoyer leurs fils, leurs frères, leurs maris euh, au front pour euh, à, à combattre en Ukraine, euh, ils voient qu'il y a une indifférence de la part de la plupart de la société. J'ai entendu des conversations, par exemple, de sorte que, voilà, c'est votre guerre, euh, c'est votre problème, ne nous, 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 nous dites rien sur ça. Les gens ne veulent pas même écouter ce que les familles russes vivent pendant euh, la, la mobilisation et la, la guerre. Mmh. Donc oui, il y a la, cette atomisation qui affecte à tous les niveaux la société russe aujourd'hui.
0: Il y a une sorte de leçon de science politique, c'est de dire que plus l'État, je ne sais pas si vous tirez cette leçon, c'est que plus l'État est puissant, intrusif et occupe l'espace plus il crée de l'individualisme. Et ça s'est vu dans des, sociétés où, euh, dans des sociétés communistes où en fait la, la part de liberté se repliait sur la vie privée et intégralement sur la vie privée. Et donc on devenait en fait très individualiste alors que c'est l'État qui possède tout. Il n'y a pas l'un contre l'autre, c'est l'un qui produit l'autre.
1: Je suis d'accord avec votre conclusion. Effectivement, le communisme qui, est, qui était censé d'apporter plus le, la vision commune de la société, le collectivisme, etc., finalement, il a, il a divisé la société, il l'a atomisé. Et aujourd'hui, les Russes ne croient pas beaucoup dans l'action commune, parce que sous l'Union soviétique, ils ont vécu beaucoup de, de la propagande et après beaucoup des actions qui étaient dirigées par l'État, qui en fait, en quelque sorte, imitaient l'action commune, mais qui n'engendraient ne, ne, pas naturellement l'action commune. Donc oui, c'est un, un des effets du de, de régime totalitaire communiste, cette atomisation de la société aujourd'hui en Russie.
0: Alors, Vera Gronzeva, si on gratte un petit peu sous le vernis, on sait que Vladimir Poutine invoque les valeurs traditionnelles, euh, patriarcales en particulier, un mot qui n'est pas sans résonance ici. Et, et en fait, si on gratte un petit peu, vous constatez, c'est vous qui l'écrivez aussi, que la, la société russe, en fait, vit dans ses rêves. Elle vit à l'occidental, elle écoute des musiques occidentales. Ce n'est pas nouveau aussi, hein, ça, ça a pu être le cas sous l'Union soviétique aussi. Et donc, en réalité, il y a une pénétration culturelle de l'Occident à travers des affiliations un petit peu discrètes. Euh, Est-ce que ça représente pour vous un espoir, une force que l'Occident pourrait utiliser pour changer le régime russe Est-ce que ça, c'est un point d'interrogation
1: euh, on verra ce que ça peut représenter. Je, juste, je, con, je constate les choses. Je constate que si on euh, voit de près la société russe, on voit que les valeurs traditionnelles ils existent, mais elles sont partagées à peu près par euh, peut-être 4-8% de la population russe. C'est les gens pratiquants qui vont à l'église, qui vraiment sincèrement croient au Dieu et essaient de vivre selon l'évangile.
0: Et qui sont très peu chez les jeunes. Hein. C'est quasiment ouais. une pratique comparable à celle de l'Occident. Hein.
1: Exactement. C'est à peu près la même proportion qu'en Occident. Euh, et la, la majorité de la société, euh, soit elle est plus occidentalisée, comme les, les, les jeunes. Effectivement, les jeunes suivent toutes les tendances en musique, en cinéma, en Syrie, de, de l'Occident. Euh, soit c'est une société, pour moi, selon les valeurs, un peu perdue. Parce que la société qui euh, elle, elle a, elle a vu s'effondrer euh, le, le projet soviétique, qui étaient remplis par les valeurs. Donc, on parlait beaucoup des valeurs soviétiques, du communisme, etc. Mais après, dans les années 90, tout le monde a découvert que c'était, en fait, juste une façade. Euh, et euh, les Russes d'aujourd'hui, je vois qu'ils sont assez perdus. Ils ne savent plus, en fait, quelles valeurs ils doivent choisir. Et la plupart, en fait, ils ne choisissent pas, pas les valeurs. Ils croient que les valeurs, c'est pas quelque chose qui peut les aider dans la vie. Juste, la seule chose que les Russes veulent, après tout ce qu'ils ont vécu dans le XXe dans dans 20e, 20e siècle, c'est la stabilité, le calme et et à le, à le à la stabilité financière, en fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait de grandes choses qui bouleversent leur vie. Mais à propos de valeurs, je, je dirais que la cité russe est assez assez perdu, mais la jeunesse, effectivement, elle est plus, elle est plus ouverte à l'Occident, mais ça ne veut pas dire qu'elle suit aveuglément l'Occident, vous voyez ce que je veux dire euh, quand je Moi-même, j'ai enseigné en Russie aux jeunes, et j'ai euh, lu une étude sur les valeurs des jeunes. Euh, quand ils partent de l'Occident, oui, ils acceptent les tendances, ils, ils aiment ces tendances, mais ils restent aussi, aussi critiques par rapport à l'Occident, ça veut dire qu'ils euh, apprennent un peu cet esprit critique qui aussi est aussi une des fondations de civilisation occidentale, donc voilà, ça, ça mmh. ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord avec tout ce que l'Occident leur propose. Mais on ça peut vit...
0: consommer l'Occident sans être nécessairement derrière lui
1: Oui, on peut vivre la même culture parce que la Russie, malgré tout ce que dit aujourd'hui le gouvernement russe, bien sûr c'est un pays européen, on le voit. Quand vous voyagez, si vous allez voyager en Chine, en Russie par exemple en Asie centrale, vous verrez très vite qui est plus occidental et que la Russie n'est pas asiatique dans le sens de la Chine ou des pays de, vraiment de l'Asie. Donc oui, les, euh, la, la jeunesse est plus occidentalisée mais ça ne veut pas dire qu'elle va aveuglément accepter tout ce qui vient de l'Occident.
0: Il y a un chiffre hallucinant que vous donnez. Hein Sur 17 millions de familles, 6 millions sont monoparentales en Russie.
1: Oui, c'est un des grands, grands problèmes en Russie. C'est le fait qu'il <coughs> y a beaucoup de familles qui sont monoparentales vous venez de citer le chiffre il y a là, malheureusement la fi figure de, du père qui est absent en Russie, ça change je constate aussi euh, c est, c est beaucoup dans mon dernier chapitre où je n'ai pas pu évoquer tous les espoirs pour la Russie mais je constate aussi dans les familles plus jeunes que les pères sont plus présents les familles sont plus équilibrées euh, et effectivement les hommes comprennent qu'il euh, faut être une partie de la famille et il faut s'investir dans les enfants donc je vois une tendance qui est aussi assez saine mais pour l'instant le, le constat c'est ça, les familles sont là, bon, presque entières mon parentale. Les pères ne payent pas euh, la pension alimentaire, donc il y a une dette énorme des pères. Et tout ça, ça montre aussi que les valeurs traditionnelles, bon, cette famille traditionnelle que Poutine évoque euh, tout le temps, c'est pas malheureusement euh, le, le cas très répandu en Russie.
0: Sur la société russe, Vera Grandseva, cette société russe aujourd'hui, à la réponse que vous avez, la question que vous avez posée, les Russes veulent-ils la guerre? on semble un petit peu, on est un petit peu en difficulté pour apporter une réponse catégorique. Ils la veulent dans la mesure où ils ne sont pas insensibles au discours de Vladimir Poutine de restaurer les frontières de l'URSS. Ça, ils ne sont pas insensibles pour une grande part. Après, jusqu'où sont-ils prêts à aller dans cette guerre On ne le sait pas vraiment.
1: Moi, je dirais que le, cet impérialisme qui aujourd'hui caractérise la politique russe, parce que pour faire la guerre d'expansion, il faut être motivé par l'impérialisme quand même. Euh, l'impérialisme, on peut aussi à l'ancienne. Ce n'est pas l'impérialisme du 21e siècle. C'était un projet qui était élaboré par le Kremlin et qui était, dans quelque sens, beaucoup imposé euh, par les autorités. Donc, ça ne veut pas dire qu'au fond, les Russes, ne partage pas des, voilà, des idées impérialistes. Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand, par exemple, je travaillais dans le gouvernement euh, dans les années 2000-2010, euh, il n'y avait aucune question sur euh, la, les guerres expansionnistes. Ce n'était pas l'objectif de la Russie. La plupart des Russes ne voulaient pas aller faire les guerres. ils voulaient plutôt euh, développer le pays, euh, avoir des innovations technologiques, donc être un pays normal dans le sens européen, développer où il y a les classes moyennes, etc. Donc, à mon avis... Euh, Uh... Ce, ce qui a fait le Kremlin, bien sûr que ce n'est pas lui qui a inventé le sentiment impérialiste, mais c'était euh, le pouvoir qui a suscité, en fait, le sentiment impérialiste, qui a... Oui, ça, ça, a, ça a eu l'effet sur la société. On voit qu'il y a les gens dans la société russe, même s'ils ne sont pas nombreux, il ne faut pas non plus euh, surestimer, mais ils sont motivés par l'aider impérialiste, qu'il faut restaurer l'autorité russe, etc. Mais je ne crois pas que c'est ça que les Russes veulent, parce que les Russes comprennent que pour les aider impéri impérialistes, il faut payer par les Vie humaine et ça va être le peuple qui va payer et pas les dirigeants.
0: Que répondez-vous à ceux qui vous disent que Vladimir Poutine, dans la société politique russe, est plutôt au centre, j'ose l'expression plutôt modérée par rapport à d'autres qui voudraient qu'il fasse usage de l'arme nucléaire et qui estiment qu'il a agi beaucoup trop tard dans cette guerre
1: ça existe, les, 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 les nationalistes extrêmes en Russie, des radicaux, des va en guerre, des gens plus durs. Euh, dans l'analyse politique, on, souvent on se demande euh, qui, quel rôle ils jouent et qui leur a signé ce rôle. Oui. Parce que souvent, euh, vous savez, la politique russe euh, sous Poutine, c'était euh, dans quelque sorte un spectacle qui a été organisé. Donc l'opposition, c'était les gens qui étaient nommés par le Kremlin. Donc ici, on peut aussi se demander... Euh, qui euh, leur a donné ce rôle, parce qu'en Russie, on répartit les rôles dans, dans la politique.
0: Il y a toujours un numéro de téléphone au Kremlin, en fait, hein, quel que soit voilà, le rôle qu'on joue.
1: Ces gens-là, même s'ils si peuvent paraître très, euh, très dangereux, parce qu'ils tiennent des propos euh, très agressifs par rapport à l'Occident et au monde entier, parce que la guerre, la guerre nucléaire, ça peut détruire tout le monde. Euh, mais en fait, ils sont, pas, ils sont, ils sont sous le contrôle du Kremlin. Donc, dans quelque sorte, euh, le Kremlin en profite, les utilise pour jouer le jeu, pour montrer que Poutine euh, peut, peut être plus modéré que les autres. Mais il faut toujours mmh. tenir compte que les autres, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas de vrai pouvoir en Russie, ils sont contrôlés par le Kremlin. Donc ici, moi, je n'ai je, pas peur de ces gens-là tant qu'ils sont contrôlés par le Kremlin.
0: C'est difficile à analyser, on ne peut pas se dire que la vie politique est un reflet exact de ce que l'opinion pense. Quand vous dites néo-féodalisme, euh, Vera Grandseva, euh, et que vous parlez de classe moyenne et de, du sentiment des Russes de vouloir développer leur pays, là on bute sur une réalité qui est l'accaparement des richesses par quelques-uns, et cette Russie qui devrait être, y compris pour l'Occident, un super Far West, en réalité on devrait se tourner vers l'Est pour développer l'Est, et on ne peut pas parce qu'on bute quand même sur un système mafieux quoi. C'est ça le problème
1: C'est ça le problème, exactement, parce que la Russie, c'est un pays très riche qui, qui, qui a un potentiel énorme par rapport à elle même et par rapport aussi à ses voisins, et en plus l'Europe, parce que l'Europe, c'est le voisin le plus proche aussi de la Russie. Mais le système que Poutine a établi, depuis le début, en fait, je le montre dans mon livre... Euh, c'est un, un système mafieux, en fait, où tous les richesses sont réparties entre les amis les plus proches euh, de, euh, de, de Poutine, et effectivement où il n'y a pas de tas de, de droits, où il n'y a pas de garanties pour la propriété, et on le voit aujourd'hui comment les, business, les, les entreprises sont expropriées par, par le Kremlin, mais c'était le cas avant. C'était mmh. juste un peu ce que Poutine a arrivé à faire, c'est maintenir une façade pour montrer que ça ressemble un peu à un système occidental avec le capitalisme, la démocratie, mais en fait en vérité Derrière, euh, était derrière, malheureusement, c'était pas du tout le cas. Et faire le, le business en Russie, c'était très dangereux. Et gagner beaucoup de l'argent, c'était aussi très dangereux.
0: Donc, à part en fait euh, les hydrocarbures, les richesses de ce type euh, qui sont préemptées par des grosses sociétés internationales et qui euh, négocient avec le gouvernement, c'est très difficile pour un entrepreneur lambda d'aller s'installer en Russie, en réalité.
1: Dans... Ouais, de faire des
0: affaires sans être inquiété
1: c'est vrai, euh, ça dépend du secteur et ça dépend de l'échelle dans laquelle vous faites votre, votre business. Parce que euh, faire un petit business en Russie, c'est possible. La question se pose dès que le business atteint un certain niveau et ça commence à être influent. Ou par exemple, c'est certains secteurs comme, comme vous dites, hydrocarbures, euh, gaz, pétrole, etc. Donc les choses qui, dont en fait les, les milieux les plus proches. Les propos de Poutine, mmh. Poutine profitent. Ici, effectivement, les portes sont, sont fermées. Dans les petits business, c'est impossible. C'est juste, il ne faut pas gagner euh, beaucoup et il ne faut pas rentrer dans les secteurs qui sont répartis entre les amis de Poutine.
0: Que diriez-vous aujourd'hui à cette jeunesse russe qui désire peut-être autre chose, qui désire peut-être un changement de régime On peut supposer, Vera Gantseva, même si vous êtes enseignante, euh, que vous, vous escomptez, vous espérez un changement de régime. C'est très difficile de pouvoir dessiner quoi que ce soit sur ce terrain-là. Et si Donald Trump revient au pouvoir aux États-Unis, euh, bah, ça sera peut-être encore moins le cas.
1: Oui, c'est vrai. Et j ai, j ai, honnêtement, j'ai beaucoup de pitié par rapport au, à la jeunesse russe et jusqu'à août 2023, j'étais capable d'enseigner en ligne euh, aux étudiants russes en Russie et euh, je voyais comment c'était triste pour eux. La plupart d'eux demandaient des questions, comment partir. Et je le comprends, même si je ne crois pas que les, les, toute la jeunesse doit partir de la Russie, parce que qui va rester pour changer un jour la situation en Russie? Mais la conseil, le conseil qu'on qu donne toujours à la jeunesse, c'est d'essayer de rester vous-même, de ne pas quand même se plier devant le régime, sans prendre un grand risque, parce que si tous les jeunes aussi seront complètement. Euh, ils iront en prison, ça va être aussi pas très bien pour le futur de la Russie. Donc, Je compatis beaucoup, je n'ai pas de réponse, je ne peux pas le rassurer de quelque chose. Une seule chose qu'on connaisse, c'est que la vie de Poutine n'est pas infinie, ça veut dire qu'un jour ça va finir. Donc les, les, les changements, ils auront lieu. Après la question c'est quels changements, dans quel sens et quand la Russie aura l'opportunité quand même de se démocratiser.
0: C'est ma dernière question. Il y a une diaspora ukrainienne importante aux États-Unis. On sait le poids qu'elle a. Il y a une diaspora russe aussi qui peut avoir de l'influence. Vous la connaissez Vous en prenez la mesure Aux États-Unis Aux États-Unis notamment, oui.
1: Aux États-Unis, elle est énorme. D'après ce que je connais, c'est à peu près 2 millions de Russes qui habitent aux États-Unis.
0: Ils jouent un rôle
1: euh, non, je ne vois pas un énorme rôle même s'il y a des activistes euh, ils font par exemple régulièrement les manifestations devant la, le consulat je crois de la, de la Russie à New York euh, par exemple contre euh, les, les persécutions euh, illégales de Navalny donc il y a ceux qui prennent un rôle euh, actif politique mais dans la plupart des cas comme d'ailleurs en France euh, les, la, euh, la diaspora russe n'est pas très active même s'il y a les gens qui, qui organisent des choses et ça c'est très rare ça montre que les Russes veulent plus en fait être plus actifs, montrer plus leur position, euh, aussi se réunir pour peut-être un jour aussi euh, aider la Russie à se reconstruire.
0: Merci beaucoup Vera Grande vous enseignez à Senspo, vous êtes géopolitologue, les Russes veulent-ils la guerre aux éditions du Cer, un ouvrage tout à fait passionnant pour comprendre la société russe de l'intérieur avec tous les éléments d'analyse qui vous permettent d'être euh, aussi bien sur le terrain occidental qu'oriental. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. À
1: vous, Louis.